Начнем с нефти. Это суммы бешеные. Мы готовы купить вашу нефть, но только продавайте нам ее дешевле. Вы в Вашингтоне, мы в Тель-Авиве. Слона будем есть по частям, потому что нельзя съесть целиком. Все специалисты на Западе предполагали, что российская экономика рухнет. А она не рухнула. Ну вот, видите, санкции не работают. Баррель нефти 42 доллара. Во всем виноват Чубайс. Это цифры слишком завышены. Во всем виноват Ельцин. Люди устали. А если не Путин, то кто? Ну, во-первых, тут есть очень много объяснений. 2022 год стал стартовой точкой тяжелейшего экономического кризиса, который России предстоит пережить когда-то в будущем. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. И мы продолжаем подводить итоги 2022 года, тяжелого года во всех планах. И сегодня у меня в гостях экономист Сергей Алексашенко. Добрый день, Арик. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Очень рад быть с вами. Вы в Вашингтоне, мы в Тель-Авиве. У нас как бы так довольно э, все спокойно, относительно спокойно. И вот мне кажется, что главный итог 2022 года в плане экономики – это то, что все специалисты на Западе предполагали, что российская экономика рухнет. А она не рухнула. Санкции Запада не сработали на тот момент, на 2022 год. И вся надежда остается на 23. Ну, Арик, вы знаете, мне кажется, что вот такая оценка российской экономики и того, какой ущерб или какой урон могли ей нанести западные санкции, она исходит в основном от людей, которые не очень хорошо понимают, как устроена российская экономика и какое место она занимает в современном мире. Потому что насколько... Важную роль играет Россия в современной экономике, будучи поставщиком сырья. Это понимают эксперты. Даже не все политики хорошо отдают себе в этом отчет. И на самом деле первый раз на этой теме Америка обожглась в 2018 году, когда попытались вести санкции против Олега Дерипаски и его компании «Русал». И тогда американское казначейство заявила, что через 30 дней после объявления любые контракты с компанией «Русал» будут признаваться нарушением санкций. Прошло две недели, цены на алюминий взлетели на 20%, и американское казначейство поняло, что в общем, выкидывать с рынка поставщика 20% алюминия мирового ну, в общем, как-то выглядит опасно, и развернули свой пароход назад. Я не случайно начал с темы сырья, потому что Россия сырьевая страна. Россия находится в самом начале вот того, что можно назвать индустриальной цепочкой. Россия практически не участвует в современном рынке технологических товаров, технологических сервисных услуг. Россия является поставщиком сырья. Это крупнейший поставщик нефти и нефтепродуктов на внешний рынок, она опережает по объему поставки, не объем добычи, а вот именно сколько Россия продает нефти и нефтепродуктов в мире, она опережает всех, и Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты Америки. Россия является одним из крупнейших поставщиков никеля, черных металлов, э, не знаю, там, газа, древесины, удобрений. И вот здесь обойти Россию невозможно. Ну, то есть, вы теоретически, там, да, конечно, в мире очень много нефти, и, наверное, при цене 500 долларов за баррель весь мир можно залить нефтью и увеличить добычу нефти несколько раз. 
Он, нефть стоит на мировом рынке, там, стоит, на максимум она там, стоила 120 долларов, это в прошлом году. Да, и, соответственно, увеличить добычу нефти никто не может. Увеличить производство удобрений никто не может. Увеличить производство стали, да, могут. Потому что, в принципе, черная металлургия в мире имеет избыточные мощности. И в этом отношении санкции на покупку российских черных металлов, они прошли достаточно легко. И их приняли и Евросоюз, и Америка, и Канада, и так далее. Да? Но в целом вот, избежать покупки сырья у России невозможно. И поэтому изначально санкции не могли быть очень сильными. То есть санкции не могли сделать так, чтобы вот вместо, российской, вместо России, вместо российской экономики кто-то другой поставлял ту же самую продукцию. Это первое. Второе. Вообще разговоры о том, что какую-либо экономику можно поставить на колени, разрушить до основания с тем, чтобы она не давала возможности властям этой страны, той или иной страны проводить ту политику, которую они считают правильным, это опять... Исходит от дилетантов. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Кубу, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Зимбабве, посмотрите на Южную Африку времен апартеида. В принципе, вот много есть примеров странных, живущих или живших под санкциями, и, в общем, которые не приводили ни к смене политического режима, ни к смене внутренней или внешней политики. Поэтому вот от надежды или такие разговоры о том, что сейчас западные санкции нанесут такой ущерб российской экономике, что она от этого не оправится, а Путин немедленно испугается, прекратит войну, они исходили от дилетантов. И к ним я бы серьезно не стал относиться. Посмотрите, сегодня уже никто об этом не говорит, сегодня уже все забыли э, об, о, о таких разговорах. И начинается обратная тема, опять-таки исходящая от дилетантов. Ну вот, видите, санкции не работают. Да, вот такой замечательный Центральный банк Российской Федерации, что он смог все эти санкции одним пальцем, что называется, или одной рукой опровергнуть и обыграть. Да, конечно, там, финансовая ситуация в России после решений, принятых Центральным банком, изменилась, но нужно понимать, что ценой этих решений стала неконвертируемость рубля. Опять, для, для, для простого человека, наверное, это там, трудно понять, в чем состоит смысл. Но там, для тех, кто жил, помнит Советский Союз, и помнит, что тогда доллар стоил там, 62 копейки, вот это примерно ситуация точно такая же, когда Центральный банк говорит, а теперь своим решением я объявляю, что есть те, кому валюту покупать в России можно, а есть те, кому Россию, валюту в России покупать нельзя. И после того, как вы меняете, убираете с рынка большое количество потенциальных покупателей, конечно, вы можете манипулировать курсом рубля. Но другое дело, что так же, как советская экономика, она в общем, накапливала свой дисбаланс, накапливала неравновесие, накапливала проблемы, которые в конце концов вылились в тотальный дефицит. Точно так же вот за эти решения Центрального банка, которые в краткосрочной перспективе очень эффективными оказались, да, за, там, через сколько-то лет, российской экономике придется заплатить сполна. И тогда мы будем обсуждать. Тогда уже будет, не будет ни Набиулина, ни Шилуанова. Там будут какие-то совершенно другие. Людям будут обсуждать. Ой, как же так? Вот как же эти люди, там Иванов, Петров, Сидоров, которые в тот момент будут там, творцами российской экономической или финансовой политики, довели дело до коллапса? Да не они довели. Довели до коллапса. Вот знаете как? У всего есть некая стартовая точка. Вот 2022 год стал стартовой точкой тяжелейшего экономического кризиса, который России предстоит пережить когда-то в будущем. Если все-таки продолжить эту тему, почему экономически Россия не рухнула, ну, во-первых, тут есть очень много объяснений. Во-первых, все расчеты 
и подведение итогов финансовых в России, они начинаются с марта месяца, да? они как бы заходят именно на войну, они за 12 месяцев, плюс вот эти введения санкций э, э, Европейским Союзом по поводу нефти, они были объявлены только где-то через 3 месяца, 100 дней после начала военных действий, а нефть, санкции по нефти были введены, если я не ошибаюсь, в сентябре месяце, а по газу, по-моему, только с начала февраля этого года будут введены санкции. Поэтому на самом деле... Э, очень много времени заняло их вести в действие, и очень мало с тех пор прошло времени, да, с сентября э, по сегодняшний день и с февраля, который только будет. Плюс ко всему, э, вот, э, насколько я знаю, заложен в бюджет России на этот год, на 23 год, э, баррель нефти 42 доллара. Хотя на самом деле э, он, э, даже если будет продаваться по 45, по 50, по 55, то есть если есть, мы знаем потолок западного мира 60, 60 долларов, то это тот запас, тот воздух, на который там российская экономика сможет где-то продержаться э, в этом году. То есть заложено 42, если продадут по 50, то есть вот этот есть коридор, дельта, это который может позволить. Но что не заложено в 2023 году и осталось как в 2022, это бюджет Министерства обороны. И вот эта сумма, она приближается, если я не ошибаюсь, порядка к 7% бюджета Российской Федерации и, по-моему, полтора триллиона рублей. То есть это суммы бешеные. Мы не знаем, как их будут выплачивать. Подождите, давайте остановимся, потому что вы вот сейчас, к сожалению, пытаетесь или, не, как сказать, неосознанно выдали огромное количество информации, которая не соответствует действительности. Давайте да, поправьте. Начнем слона, будем есть по частям, потому что нельзя съесть целиком. Начнем с нефти. Вы абсолютно правы, что решение о прекращении покупок российской нефти Евросоюзом было принято в начале июня, а вступило в силу с 5 декабря. Но, сказав это... Вы то же самое абсолютно правильно сказали, что разговоры начались уже в марте и с апреля месяца, когда до, даже еще до решения Евросоюза было там, больше двух месяцев, российская нефть начала торговаться с дисконтом в 25%. То есть уже все понимали, что ограничения на российскую нефть будут введены, что так или иначе она становится токсичной. И с одной стороны Россия, российские компании начали европейские покупатели стали говорить, что мы не хотим покупать российскую нефть. Российские компании стали искать покупателей на Востоке, это в первую очередь Индия и Китай. А они не будут дураками, еще Турция, они не будут дураками, говорят, окей, мы готовы купить вашу нефть, но только продавайте нам ее дешевле. На 25%, на четверть. Да? То есть, вот, и на самом деле, с точки зрения того, что происходило на рынке нефти, в июне не случилось ничего, Решение Евросоюза оно, вот, об объявлении санкций нефтяных ни, ни на что не повлияло, а до, до ноября месяца вплоть нефть российская торговалась дисконтом. Что случилось в декабре, мы пока еще до конца не знаем. У нас есть только очень первая информация о ценах на российскую нефть. И получается, что вот после введения европейского эмбарго на покупку нефти, которая в Европу идет по морю, российская, цена российской нефти упала еще на там, 20%. При том, что вот если бы решение 5, 5 декабря не было, российская нефть торговалась бы по цене 60 долларов. А так она торговалась по цене 50 долларов. Да? То есть, соответственно, вот там на, сколько, на 17% нефть еще упала. То есть, вот, 
насколько упали объемы продажи нефти, да, то есть вот насколько меньше в физическом выражении в декабре Россия продала нефти, пока еще неизвестно. Предварительные оценки где-то с середины месяца были, что на 10%, но э, окончательные цифры никто не знает. Да? Поэтому вот вы, с одной стороны вы абсолютно правы, что европейские санкции начали формально, юридически работать очень поздно, в конце года, но финансово, то есть цена на нефть, она упала в апреле месяце практически вот сам, ну, опять, нужно понимать специфику работы нефтяного рынка, что компании продают нефть на, за месяц вперед российские, то есть они в феврале продали нефть, которую поставляли в марте, и поэтому на мартовскую цену нам никак война не повлияла. А вот уже апрельские цены, которые Россия продавала нефть в, мае, в марте, уже цены упали. У меня такой вопрос. Мы вот знаем, что огромное количество международных брендов, компаний покинули Россию. То есть там почти полторы тысячи наименований покинули Россию. Но частично продали свои бренды, частично оставили за собой дверь открытую, что если это закончится, они вернутся. А есть те компании, которые остались и продолжают работать, как бы ни в, ни в чем не бывало. Но количество людей в компании, которые покинула Россию и давала места работы, это подходит порядка 2 миллионов человек и еще 6 миллионов побочных предприятий, которые обслуживали эти компании. То есть цифра довольно внушительная, порядка 8 миллионов человек которые должны были бы, по идее, потерять работу. Но я понимаю, там вместо Макдональдса стала другая сеть. То есть, возможно, те же самые работники продолжили работать э, в новой компании. Но вот как вы видите в 2023 году вот это свободное количество людей, где им самоустраиваться? Опять, Арик, мне кажется, что вот есть ложь, большая ложь и статистика. И со статистикой нужно обходиться очень аккуратно. Иначе можно всех ввести в заблуждение. Цифра 8 миллионов явно преувеличена. Вся рабочая сила в России это 72 миллиона человек. И, соответственно, 8 миллионов это больше 11%. Но явно такого эффекта нет. Сегодня на днях спикер Государственной Думы Володин назвал цифру, что 25% иностранных компаний ушло из России. Вот. И очевидно, что это даже к этой цифре, там, тысяча названий компаний, нужно относиться очень осторожно, потому что уход – это вещь такая, как сказать, неоднозначная. Каждый уходит по-своему. И, и, и размеры компании разные, но вот все равно там не, речь точно не может идти о миллионах занятых. Да, потому что... Самый сильный, удар, самый сильный удар по российской экономике вообще это уход компаний, которые производили легковые автомобили, ну, точнее собирали сборочные предприятия, которые принадлежали иностранным брендам. Практически все они закрылись, за исключением китайских. Кто-то из них ушел совсем, как, например, компания Renault, да, которая продала свои активы и завод АвтоВАЗ, и завод Москвич, и юридически ушла из России, да, то есть она в России не присутствует. Какие-то компании из тех же самых автосборочных, они остановили производство полностью, перестали поставлять комплектующие, но юридически они еще присутствуют в России. Да, поэтому можно говорить, что вот они с одной стороны вроде как закрыли свой бизнес, с другой стороны они юридически присутствуют в России. Но нужно хорошо понимать, что при том, что эффект на автомобильный рынок в первую очередь, на потребительский рынок колоссальный, продажи легковых автомобилей в России упали на две трети, вот с точки зрения занятости это не очень много. 
Потому что сборочные, российские автосборочные предприятия, это куда привозят крупные машинокомплекты, их там собирают. Ну, Где-то есть комплектующие, привозимые из России, но в основном на этих предприятиях, это не автоваз, на котором в советские времена работало больше 100 тысяч человек. Да, это предприятия, на которых заняты сотни человек. Не тысяч, а сотни. Да, поэтому это не, не, не так много с точки зрения численности. Вы абсолютно правильно привели пример Макдональдса, который ушел из России как компания американская, но при этом продал свои активы менеджменту, и менеджмент продолжает работать. Они перезапустили уже больше половины ресторанов. Насколько там реально людей ушло, потеряло работу, мы не знаем. Компании Coca-Cola и Pepsi-Cola объявили об уходе с российского рынка таким образом, что они перестали производить свои флагманские продукты, то есть вот эти самые брендовые напитки Coca-Cola и Pepsi-Cola, но при этом производят те напитки российских брендов, которые они купили во время, за время своего присутствия в России. То есть фактически там никакого сокращения численности не произошло, и производство газированных напитков в России и там соков не снизилось. Ну и так далее. Да? Там, а нефтесервисные компании, которые обслуживают российские нефтегазовые компании, э, которые держат на самом деле вроде как небольшую часть рынка от 10 до 15 процентов, но это самые сложные технологические, самые сложные э, виды работ, они заявили о своем уходе еще в марте месяце, но уход был отсрочен во времени. Уход выглядел таким образом, что все контракты, заключенные на 2022 год, мы выполняем, а новых с началом в 2023 году мы принимать не будем. Но при этом опять все свои активы, все обязательства, требования, они передали, ну, продали менеджменту. Поэтому мне кажется, что цифра вот, 2 миллиона, она явно завышенная, и эффект от ухода иностранных компаний, он значимый, да, особенно там на потребительском рынке, где... Одна компания IKEA – это такой макроэкономический показатель. Объемы ее продаж в России были сопоставимы с объемом производства мебели российскими компаниями. Да? То есть это вот просто монстр такой на российском потребительском рынке. И я думаю, что можно еще на какие-то точки найти. Но при этом, знаете, той же самой IKEA принадлежат торговые центры, помещения, где их магазины находились, а там куча других всяких магазинов. Так вот, Икея осталась, и она владеет этими торговыми центрами. И они продолжают функционировать. Я как раз вместе согласен с вами. Я просто произвел эти цифры, которые озвучиваются 2 миллиона и 6 миллионов побочных. Я как раз в это и не верил. Я как раз то, что вы сказали, я думал продолжить это и сказать, что на самом деле эти цифры слишком завышены, и они взаимозаменяемые. Да? То есть очень много людей осталось работать на тех же под другим именем компании. Поэтому 23-й год для России в плане того, что там произошло в плане экономики, это только начало. Для мира, мне кажется, это будет как бы самая низкая точка, после которой будет подъем. А вот для России это только начало падения. Я бы согласился с вашей формулировкой, с такой одной оговоркой, с двумя оговорками. Одна Россия, одна всего мира. Что да, Россия находится в самом начале вот этого длинного, длинной фазы которую представитель Центрального банка Эльвира Набиулина очень красиво назвала структурная трансформация. Да, когда Россия на протяжении последующих лет будет терять свои связи с глобальной экономикой, с развитой экономикой. Да, и можно ли будет этот эффект оценить статистически в там, процентах ВВП или нельзя, мы сейчас не понимаем. Но это так же, как в советской экономике, чем дольше разрыв будет продолжаться между Россией и остальным миром, так же, как там между там, экономикой социалистического лагеря и экономикой капиталистического мира, тем очевиднее будет технологический и качественный разрыв 
в тех продуктах, которые Россия может производить или российское население потребляет. При этом, так же, как и в Советском Союзе, там, не знаю, начиная где-нибудь с 2025 года, я думаю, что и 2023-2024 год, там, российская экономика может показать отрицательные темпы, то есть падение оно не будет очень большим, но там, она будет снижаться. А с какого-нибудь 2025 года, в принципе, экономика будет расти, другое дело, что и темпы роста будут очень низкими. Да, поэтому всегда нужно понимать, что экономика это такое существо, которое объективно должно расти. Вот население хочет жить лучше любой страны, там и Северной Кореи, и Зимбабве, и Кубы, и России. И поэтому, в общем, как население хочет больше потреблять, тем более, если Россия воюет, вот как в 2022 или 2023 году, то растут объемы производства военной техники, вооружений, обмонтирования. Там сейчас все российские министры отчитываются о том, что зато у нас производство форменной одежды выросло там на какие-то 50%. Ну, то есть для солдат стали шить больше одежды, и это сразу там на статистике показывает. Статистики же все равно, чего экономика производит, масло или пушки. В этом отношении, вот, да, российская экономика находится в такой начальной фазе своего структурного, структурной деградации, то есть качественной деградации, но при этом арифметические темпы роста могут быть положительными где-то уже там через два года. А что касается мировой экономики, то мне кажется, что здесь нужно оговориться в том плане, что Одновременно не значит потому что. Потому что легче всего сказать, что все, что происходит в мировой экономике, особенно там в экономике Европы, это является следствием украинской войны. Это вот в России, Россия начала войну, и поэтому экономика Европы, экономика Америки находится в плохом состоянии, там и спад, инфляция и так далее. На самом деле и спад, и инфляция и в Европе, и в Америке, они главным образом связаны с последствиями преодоления пандемии ковида. И структурные сбои, и изменение структуры экономики, изменение структуры занятости, и очень мягкая денежная и бюджетная политика. И, собственно говоря, все это привело к спаду экономики, к росту инфляции. Ведь вот если мы посмотрим на те же самые цены на бензин, которые явились основным драйвером потребительской инфляции в Европе и в Америке, то ведь цены на бензин выросли весной 2022 года. Не потому, что началась война, а потому, что в течение 2021 года цена на нефть выросла в полтора раза. То есть, если 2021 год начинался с цены нефти 60 долларов, то там, накануне войны, там, условно, 15-20 февраля 2022 года, нефть стоила почти 100 долларов за баррель. Потом был краткосрочный подъем до 120, а потом она снова упала там, ниже 90, 90 и ниже. То есть, вот нужно хорошо понимать, что в 2022 год американская, европейская экономики, они вошли уже нездоровыми. В них было заложено и проблемы с инфляцией, и проблемы того, что центральным банкам нужно повышать процентные ставки, и структурная безработица, изменение структуры занятости. В общем, куча всяких факторов, которые так или иначе обусловили негативные тенденции. А последствия украинской войны, это уже стало вишенкой на торте. Европейская экономика сильно пострадала отдельные страны от роста цен на газ, да, но опять цены на газ выросли не потому, что против газовой индустрии России были введены какие-то санкции, а потому что Путин в 2021 году приказал сокращать поставки газа. То есть можно, конечно, это приравнять к последствиям войны, но в принципе вот есть много факторов, которые привели к тому, что европейская, американская экономика в 2023 году будет в не очень хорошем состоянии. Но сказав все это, я согласен с вами, что 
2024 год, скорее всего, уже будет лучше, и там, большинство вот этих негативных проблем, которые мы видим сегодня, они будут преодолены. Мне кажется, что к этому еще надо добавить, что Европа и Америка, большая часть Европы, она приложила огромные экономические усилия для того, чтобы преодолеть кризис мировой 2008 года. И насколько я понимаю, насколько я знакомился с этим, только к 2019 году, буквально перед пандемией, они смогли выйти из того кризиса. И тут, рухну, и тут как раз грянула пандемия на два года, что, конечно же, она ничего хорошего не принесла. То есть это не сама пандемия, это последствия тех диких усилий, которые заняло более 10 лет вернуть Европу в нормальное экономическое русло. Ну, это тоже можно рассматривать, но опять, вот, знаете, 2019-2017-2019 года они уже были нормальными. То есть, ну, вам, все можно, конечно, валить на глобальный кризис, и так же, как на Великую Французскую революцию, она тоже продолжает влиять на развитие всего мира. Но вот то, что мы наблюдали в 2022 году, все-таки главное объяснение – это борьба с ковидом и последствия этого. Количество людей, качество людей, которые покинули за этот год Россию, оно имеет какое-то значение? Опять мы с вами не знаем, потому что нет никаких точных статистических оценок. Есть более-менее консенсус экспертов, что первая волна эмиграции, связанная с началом войны, привела к оттоку из России порядка 300 тысяч человек. И, конечно, в основном это были люди творческих профессий, в основном креативных профессий, да, люди, у которых их рабочее место не было привязано к конкретному предприятию, которые могли работать удаленно, и, наверное, большинство из них имели доходы выше среднего. А вторая волна иммиграции, связанная с объявлением мобилизации в сентябре, она оказалась на первом этапе гораздо более обширной. И по некоторым оценкам до полмиллиона человек или даже больше могли уехать из России. Но как только мобилизация закончилась, многие из них стали возвращаться назад. Потому что если в феврале, в марте люди уезжали по политическим причинам, знак нежелания там, жить в стране агрессии, то в конце концов иммиграция вот сентября-октября она была связана с нежеланием идти на фронт. Как только эта угроза исчезла, многие люди стали возвращаться. И я думаю, что вот структурно те, кто уезжали в сентябре, это уже были и люди разных профессий, в том числе и там, материального производства. Но опять, чтобы уехать из России, ведь для этого же у вас должны быть деньги на то, чтобы купить билет для себя, для семьи. У вас должны быть деньги для того, чтобы обеспечить себе как-то жизнь хотя бы на несколько месяцев за пределами России. Поэтому вы абсолютно правы, когда говорите, что это люди с высоким уровнем, с гораздо более высоким уровнем доходов, чем средний по России. Но вот сколько их сейчас остается за границей, это такая большая загадка. В моем понимании, вот 300 тысяч первая волна и где-то порядка 300 тысяч вторая волна. Значит, вот где-то там больше полмиллиона, 600 тысяч человек, это то, что совокупная эмиграция, люди, уехавшие из России, которые не вернулись в нее по состоянию начала 23 -го года. Все говорят, что Путин готовит новую мобилизацию, будь то в феврале или в ближайшее время. И у меня такое складывается впечатление, что если он объявит новую мобилизацию, будь то на 200 или на 300 тысяч или на полмиллиона, люди не встанут и не поедут. То есть они как бы уже, ну, нету больше сил, 
все время искать какие-то выходы, все время куда-то бежать, куда-то прятаться. То есть, может быть, гораздо легче пойти на эту войну, может быть, погибнуть, может быть, какие-то деньги получить, но не будет вот таких потоков в сторону казах... границы с Казахстаном или в европейские страны, или даже в Белоруссию, да, вполне возможно, ее перекроют. То есть, мне кажется, вот... Люди устали. Устали постоянно придумывать себе, как спасаться от этого режима. И они могут остаться, на это, может быть, и, и, и рассчитывает Путин, что следующая мобилизация будет гораздо проще, гораздо легче, не надо будет их отлавливать. Они уже все будут на местах. Можно строить разные сценарии, можно делать любые догадки, но давайте вспомним, что когда объявлялась сентябрьская мобилизация, он, Путин сказал, или Шойгу, я уже не помню, кто из них, что, в принципе, в России имеется... 25 миллионов человек, которых можно призвать. То есть люди, которые попадают под критерии мобилизации. Призвали 318 тысяч, ну то есть 1,2%. И по большому счету ни в одном из регионов России не было проблем с тем, чтобы набрать вот эти 300 тысяч человек. За исключением там Якутии и Бурятии, где были волнения, где даже кого-то пришлось возвращать. Но в принципе мобилизация прошла спокойно. Да, и там то, что 300 тысяч человек уехало, то есть вот 1% призвали, там 1 или 2% уехали. А 97% они так или иначе проскочили. Поэтому если следующая волна мобилизации будет такого же масштаба, то я думаю, что там 1% среди, от числа людей, там, подлежащих мобилизации, в принципе, всегда Россия сможет набрать. Вот за 22 года, там, 23 года путинского правления, промывка мозгов, работа пропагандистской машины, они оказали очень серьезное воздействие на то, как люди смотрят на современный мир, как они смотрят на место, роль России, на отношения России с другими странами. И очень многие готовы идти, там, не скажу, что все, да, но кто-то готов идти, потому что да, я защищаю Родину, а кто-то готов идти, говоря о том, что да я, в общем, знаю, как спрятаться, кто-то готов идти, что, ну, что мне будут платить хорошие деньги, а если я погибну, то моя семья получит мою зарплату за следующие 15 лет жизни, что правда. Да, ведь, ведь это звучит цинично, но Путин, по большому счету, коррумпировал российское население. Там, средняя зарплата в России составляет около 60 тысяч рублей. Но если вы вычитаете там, банкиров, нефтяников, москвичей, то выясняется, что средняя зарплата в России составляет там, 40 тысяч рублей в месяц. За случай гибели солдата, его семья получает 12 миллионов. Вот 40 тысяч рублей в месяц, это полмиллиона рублей в год. Вот 12 миллионов рублей, это зарплата за 25 лет. Да? Ну вот в этом отношении там многие, а, да, а дальше еще в вашей семье приходит письмо, что ваш сын, муж, брат погиб как герой, вот ему еще медалька в передачу. И у людей складывается абсолютно такой... Ведь люди же, россияне, которые живут в России, смотрят телевизор, они не понимают, что за война идет. Да? Они не понимают, что Россия ведет агрессивную войну, они считают, что Россия защищается, что на Россию нападают. И поэтому вот это вот искажение в общественном сознании, мне кажется, оно влияет гораздо больше на поведение людей. Ведь вот э, там 1% или 1,5% людей, подлежащих мобилизации, которые уехали в сентябре, это же очень немного. Это, в принципе, там 300, там 500, 700 тысяч человек, это дофига. Это очень много. Это очереди на границе, которые очень визуально смотрятся, которые легко показывать. Но как только мы переходим на макроэкономические цифры, то выясняется, а уехало там, не знаю, там полтора-два процента людей, подлежащих мобилизации. Совсем немного. 
Совсем немного. Поэтому вот это вот не нужно преувеличивать там, количество протестующих, желающих протестующих. И что будет в случае там, потенциальной второй или третьей или четвертой волны мобилизации? Да я думаю, что примерно то же самое. Будут десятки тысяч людей, которые захотят уехать на время мобилизации. А будут десятки тысяч людей, которые безропотно получат повестку, придут в военкомат, напьются водки и поют на фронт. Ну, это прекрасно. Но <смех> меня всегда пугают вот такие вещи, когда вот мы всегда обсуждаем и говорим, ну, 1%, там уехал 1%, в армию пошел 1%, погиб. Цифры небольшие. А когда ты складываешь и смотришь э, всю картину, то тогда встает вопрос, а вот эти быдломассы, которые остаются, да, как они будут потом строить Россию? Но у меня вот вопрос такой политический. А какую ответственность вообще за эти 22 года ведут, должны взять на себя либералы? Или как они будут оправдываться после Путина, как это произошло? Ну, подождите, давайте все-таки разделим опять два сюжета. Первое, когда я говорю, вот там, что число уехавших измеряется одним или двумя процентами, я пытаюсь некий, как сказать, метр придать вот единицу измерения. Что когда мы говорим, что уехал из России 300 тысяч, то это очень много. Но когда мы переводим в расчете к числу подлежащих мобилизации или к числу рабочей силы, то мы понимаем, что речь идет там о десятых долях процента. Да, и в любом случае, как экономист, я очень хорошо понимаю, что там, уехавшие из России 700 тысяч человек, это 1% рабочей силы, и при прочих равных условиях, это означает, что российская экономика теряет 1% роста. Но не, экономика, не, не, не совсем, потому что вполне возможно, эти люди, они производили гораздо больше, чем 1% от экономики. Айк, я не хочу сейчас спорить, потому что у нас нет никаких доказательств, но в, большом, в, в, как сказать, в макроэкономике все очень просто. Рабочая сила на производительность труда. Рабочая сила минус 1%, производительность труда, можно предположить, что она там изменилась, не изменилась. Но как, я же сказал, как минимум. да? То есть 1% рабочей силы уехал, а еще что-то взяли на фронт. Ну и в результате мы понимаем, что точно совершенно для российской экономики это является негативным фактором. А насколько мощным ну, 1% падения экономики для любой страны, ну, наверное, это не очень много. Да? Вот. С другой стороны, на 2022 год российское правительство планировало 4% роста, а получило 3% падения. В результате выясняется, что вот эффект войны и санкций – это 7% потерянного экономического роста. То есть, вот, опять, я же пытаюсь вот, как объяснить нашим зрителям, слушателям единицу измерения, что ко всем цифрам нужно относиться, понимая, что они означают. Да, потому что когда вы просто говорите, там 500 тысяч человек уехало из России, это одна информация. Когда вы говорите, что из России уехало меньше 1% рабочей силы, это другая информация. Поэтому я хочу, чтобы наши зрители получали объективную картину. В этом задача, а не в том, чтобы сказать это хорошо, плохо, много или нет, мало. Нет, я, я немножко другое имел в виду. Я имел в виду, что если я, предположим, я, вот как единица, уехал из России, как один человек, но при этом у меня был бизнес, на котором работало 100 человек. И я этот бизнес закрыл. То есть 100 человек внутри России осталось без работы, но выехал за границу только я один. Мы не знаем. Вот понимаете, разница между мной и вами сейчас состоит в том, что вы пытаетесь взять отдельную придуманную гипотетическую ситуацию, которая тоже имеет право на существование. Да? А я смотрю... вот. Даже не то, что с высоты птичьего полета, а с высоты полета самолета. Я смотрю на экономику в целом и обсуждаю, что происходит в экономике. 
Да, вот не в одном конкретно взятом предприятии, где работало 100 человек, а уехал там директор или владелец, и его закрыл. Да, бывает, наверное, и такое. А бывает, что уехал, не знаю, там, условно говоря, из «Газпрома», уехало там 100 сотрудников. И мы понимаем, что на деятельность «Газпрома» это вообще никак не повлияло. Абсолютно Отряд не заметил. Вот, поэтому вот я, смотрите, просто как, как, знаете, как, я не хочу сначала делать вывод, а потом под него подгонять цифры. Вторая часть, вторая часть об ответственности либералов. Знаете, есть вина, есть ответственность. Вина понятие индивидуальное и понятие это из уголовного права. И я надеюсь, что после когда-то, да, через сколько-то лет, в России все военные преступники понесут, будут отвечать за содеянные преступления и будет установлена вина персонально каждого. Что касается ответственности либералов, то я вообще не очень понимаю, почему... Вот есть ответственность скажем так, России как государства и российского населения в целом за то, что случилось. Да, за то, что Россия свалилась вот в эту вот черную пропасть фашизма, нацизма, войны со всем миром, уничтожения всего живого. И здесь делить либералов, консерваторов, националистов, западников, славянофилов я не хочу. Потому что отвечает вся страна в целом. Отвечает все население. Какой-то особой ответственности либералов за то, что случилось там 23 года, Последние я, честно говоря, не вижу. Мы можем обсуждать, что было в первые годы Путина, там, условно говоря, почему в 2001 году либеральная партия Союз правых сил, во главе которой стоял в парламентской фракции Борис Немцов, проголосовала за путинскую судебную реформу, которая поставила судей под контроль Кремля. Да, вот это была ответственность либералов, потому что без голосов партии СПС. Лично Бориса Немцова судебная реформа в России бы не случилась. Ну, по крайней мере, в 2001 году. Да, есть какие-то еще другие политические ошибки, но начиная где-то с 2004 года все либеральные партии из российской политической структуры были выкинуты. И российские либералы, ну, они из политической оппозиции превратились в диссидентов. Потому что политики имеют право на участие в выборах и через выборы хотят прийти к власти. Начиная с 2004 года, российские либеральные партии, российские либеральные политики, да, они потеряли право участвовать в выборах. По разным причинам. Кого-то, как Михаила Касьянова, который собрал там, в 2008 году подписи, не допустили к выборам. Кого-то выкинули. Да, там, Прохоров, который поучаствовал в президентских выборах, захотел идти на парламентские выборы, у него отобрали партию и так далее. То есть, вот э, ответственность либералов, она не состоит в том, что они не отвечают за то, что сделал Путин. А значит, называть тех людей, которые сидят сегодня в правительстве или там, в Центральном банке либералами, ну это, извините, называть черное белым Или белым или черным. Я да? как раз а, имел в да? виду тех, кто сидят за границей. Подождите, ну скажите, пожалуйста, вот в 2003 году арестовали Михаила Ходорковского. Он отсидел 10 лет в тюрьме. После чего его выгнали из России, у него, он не может приехать в Россию, потому что его тут же арестуют и так далее. Почему, вот как, какую ответственность, условно говоря, несет Ходорковский за то, что происходило после 2003 года? Я говорил совершенно другого. Я не про личности говорил. Я говорю о самой системе. Как так произошло, что когда было вот такое окно просвета возможностей, надежды в 90-х годах, как демократы, или которые себя называли демократы при Ельцине, упустили вот это и пропустили Путина, который закрыл всю Россию? О, послушайте, тогда мы возвращаемся к, или переходим к разговору об ошибках 90-х и почему реформа 90-х 
по большому счету, глядя с сегодняшней точки зрения, в политической части стали неудачами. Потому что экономические реформы 90-х, они привели к появлению в России рыночной экономики, которая оказалась достаточно эффективной и устойчивой. Поэтому там то, что касается экономических реформ, мне кажется, что как раз реформы 90-х, они были тяжелыми, болезненными, длинными, но они оказались успешными. Знаете, здесь разговор, почему... Так получилось, почему Россия ушла с демократического пути, ну, можно начинать, вообще-то говоря, с, как это, с яйца, да, с самого начала. А вообще-то говоря, развал Советского Союза в 1991 году, он же не был результатом мощного, как сказать, антикоммунистического движения. Да, Советский Союз развалился из-за того, что ЧП решил свергнуть Михаила Горбачева. И, собственно говоря, после этого вся политическая конструкция Советского Союза рухнула. У Советского Союза было много проблем, экономических и политических, и уже Прибалтика на самом деле ушла. Но все остальные 12 республик, они в принципе готовы были существовать как-то вместе. И вот изменение политического строя в России не стало вот таким же процессом мощного движения, как, например, в Польше или в Чехословакии. Да, или не знаю, там, в той же самой Болгарии антикоммунистического движения. Вот в Советском Союзе такого всего не было. Вот падение коммунизма, падение коммунистической системы в Советском Союзе, оно оказалось вот как бы сверху пришло. Люди получили ее, да, и не очень вкладывая, там, не очень большие усилия вложив в это дело. А дальше мы можем смотреть на то, что по каким-то причинам, к сожалению, там этих людей уже многих нет в живых, но нужно обсуждать, а почему в первые годы президентства Ельцина, Бориса Ельцина, Почему не было нормальной судебной реформы? Почему не было реформы правоохранительных органов? Почему КГБ не было ликвидировано? Да? Было там всего лишь выделено из нее службы внешней разведки, а все остальное осталось тем же, чем было. Да? То есть, вот, знаете, как был, была экономическая реформа, а была составляющая политических реформ. Так вот, политические институты почему-то вот в очень важной части под названием судебная реформа, реформа правоохранительных органов, они не состоялись. Да? При, этом, при этом в России, да, Россия превратилась из унитарного государства, которым де-факто был Советский Союз, в федерацию, где регионы получили много власти. И там Совет Федерации заседали губернаторы. И Совет, губерна... Совет Федерации там, время от времени, достаточно часто, если посмотреть на статистику, там, витировал законы, которые принимались Государственной Думой, или витировал предложение президента по назначению судей Верховного и Конституционного Суда. Да? То есть были элементы политической реформы, которые удались, а были реформы политической системы, вот, в первую очередь правоохранительной судебной, которые провалились, не получились. Почему? Ну, вот как это, отдель... это вопрос отдельного исследования, но факт, там кое-где даже задачи не ставилось. А дальше... Там Борис Ельцин в какой-то момент занял позицию, что я президент всех россиян, и я не возглавляю никакую политическую партию, и что вот пусть они сами между собой борются, да, и в результате там, в 95 году на, на парламентских выборах в России сформировалось левое большинство. И было фактически правительство меньшинства, которое возглавлял Черномырдин, у которого в Думе была опора на четверть примерно депутатов, а 50% это были левые фракции. Было такой французский Куавитасьон. А Ельцин говорил, а я ни при чем, я не поддерживаю партию Черномырдина. А в результате, когда пришел 99-й год, то союзники Ельцина, его окружили, ближайшее окружение, сказали, нет, Борис Николаевич, ну как же так? Ты партию, конечно, не поддерживаешь, но тебе же нужно там преемника назначать. А выяснилось, что его уже в этот момент никто из политических сил не поддерживает. 
И что вокруг Ельцина никого, кроме там Степашина и Путина, не осталось. Вот был выбор между одним и вторым. Одного попробовали. Слабак, не получился. Ну, значит, второй уже нечего никуда деться. А дальше, там, не знаю, там был 97 год и скандал вокруг связи инвеста, который по большому счету разрушил вот то согласие олигархов, которое было достигнуто в 96 году, что мы все вместе вкладываемся в будущее России. Были взятки, которые получил Чубайс. Ну, то есть, знаете, вот это, если во всем этом деле разбираться, то было, да, было очень большое количество ошибок. И все они в итоге привели к тому, что Россия сейчас здесь. Но говорить о том, что вот, а давайте, там, не знаю, там, все возложим на Чубайса, во всем виноват Чубайс, да, или во всем виноват Ельцин. Ну, значит, вот, а кто-то другой, там же, Ельцин же он тоже был не один. И вокруг него была команда. Да, были ошибки. Ну, что, вот это теперь уже нельзя изменить. Вот мы живем там, где мы живем. И какое отношение имеет Ходорковский или Каспаров к тому, что происходило там в 93-м или в 91-м? Да никакого. И никакой ответственности у них за это дело нет. Уже многих людей, я же повторю, многие люди, которые были у власти там, в начале 90-х годов, их уже нет в живых. Ну, все, да, вот время прошло, эпоха, упустили шанс. Правда. А дальше можно разбираться, почему экономические реформы в России оказались такими тяжелыми и болезненными. Почему не удалась попытка вот, первой такой шоковой э, терапии, как в Польше. Почему в Польше все получилось за полгода, а в России на шоковую терапию понадобилось 7 лет. И за эти 7 лет было истрачено огромное количество материальных, эмоциональных, физических ресурсов. А почему, дальше можно обсуждать, почему вот Запад пошел больше на помощь и оказал ей огромную финансовую и политическую помощь, а Россию бросил ковыряться со всеми проблемами, оказав нам крохи, да? вообще не оказав ни экономической, ни политической помощи. Ну и так далее. Вот ну, слишком сложно этот мир и попытка сказать, что, знаете, вот либералы за все отвечают, как они будут там в будущем оправдываться? Да не будут они ни за что оправдываться. И вообще, кто вам сказал, что в будущей России, после того, как уйдет Путин, либералы, сидящие сегодня за границей или сидящие сегодня в тюрьме, придут к власти? Да, может быть, и ни Навального не будет в правительстве. Даже если он получит право избираться в Думу, ну, будет Навальный депутатом Думы. Будет у него фракция, не знаю, там, 50 человек или 70 человек. И все. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство. Я очень доволен, что вы это сказали. На самом деле, я, конечно, не собирался обвинять кого-то лично или группы либералов, потому что это произошло. Меня интересует, вот как, как вы говорите, макро, э, макроэкономика, вот меня интересует макрополитика. Э, недаром я спрашиваю, ведь, ведь всегда кто-то есть виноват? Или один человек, или группа людей, или вся Россия, да? Я вообще, мне не нравится конструкция, когда говорят, а кто виноват? Да, вот это какой-то такой из советского прошлого, uh -huh. что во, все, во всем, что случилось, нужно обязательно найти виновного. Есть исторический процесс. В ходе исторического процесса десятки и сотни людей принимают какие-то решения. Кто-то из них является президентом страны, кто-то является президентом Академии наук, кто-то является председателем Конституционного суда, кто-то является председателем Центрального банка и так далее. И нет людей, которые не совершают ошибки. Но есть ошибки, которые легко исправить там, и быстро на следующий день подписал другой приказ и все, и отменил ошибочный. Есть ошибки, которые влияют на там, исторический процесс более очевидным образом. Для устойчивых стран с устойчивыми политическими институтами, собственно говоря, вот это вот checks and balances, сдержки и противовесы, они и созданы, они и работают для того, чтобы исправлять ошибки. Ну, то есть сегодня все, там, подавляющее большинство американских экспертов, политиков считают, что война в Иране, война в Афганистане, в Ираке, да, была ошибкой, что в 2003 году Америка допустила огромнейшую ошибку, войдя войной, войдя, войдя войска свои в Ирак. 
Но в 2003 году ситуация была другой. И сила американской политики состоит в том, что они признают эту ошибку. И что они ее обсуждают. Вот проблема России там, 90-х годов состояла в том, что институты были слабые. Они слабые, они неустойчивые. И были ошибки, вот как, например, там, решение Ельцина назначить своего преемника и выделить все административные ресурсы, чтобы он победил на президентских выборах, уничтожив там, политических конкурентов, которым главными там, были Лужков и Примаков в тот момент. Да? А остальные политические институты, они не смогли. Ну хорошо, победил Путин на выборах 2000 года. Но если бы он ушел в 2008 году с поста президента, то мы понимаем, что история России пошла бы по-другому. Но к тому моменту российские политические институты оказались уничтоженными и не смогли противостоять вот этим авторитарным тенденциям. Да? Поэтому кто... вот вопрос вины персональной, обязательно нужно найти, кто виноват. Нет такого, кто виноват. Такое вот нужно относиться ко всему, как к историческому процессу. Да? Что вот так оно происходит. Вот. А что касается там, российских женщин и Путина, а чего там? Опрос Путина, посмотрите, какой молодой, здоровый, на лошади ездит, мышцы накачанные, с обнаженным торсом. А этот мой алкоголик там пришел домой, здесь ты сидишь, да? Ну и у меня, конечно, Зин тут сейчас же тянет в магазин. Ну и когда она смотрит вот на своего этого обалдуя, который там пришел с трактора, выпил стакан водки и начал за ней гоняться, бить ее по всей избе. Ну, конечно, Путин сексуальный, привлекательный человек. Ну что, так, так, да, устроено российское общественное мнение. А дальше возникает вопрос, а если не Путин, то кто? Ведь она приходит домой, включает телевизор, а там ей показывают 22 года, что вот есть великий, мощный, красивый Путин, а больше нет никого. Вот ну, вообще никого. Ну кто? Ну кто вокруг Путина? Да какие-то пигмеи сплошные. С кем сравнивать? Невозможно. Ну, либо муж-алкоголик, да, либо вот это... Человек, который с обнаженным торсом ловит рыбу или ездит на лошади. Сергей, огромное вам спасибо. Мне кажется, вторая половина у нас вышла такая динамичная. Я немножко так задел за живое, мне кажется, вас. Я рад, что у нас получилась такая беседа. Дорогие друзья, в эфире была программа «Гвозди». До следующей недели. Услышимся, увидимся. Всем здоровья. До свидания, спасибо. Победа Украине и чтобы все было хорошо. До следующих встреч.